0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Quiero agradecer todo su apoyo. Aquellos que nos escuchan por primera vez, bienvenido y espero que este espacio le invite a reflexionar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy muy feliz de tenerte en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que la semana pasada estuve en una actividad familiar y dialogábamos, particularmente mis hermanos, estábamos reflexionando sobre esto es algo muy personal sobre el momento que mi hermano fue diagnosticado con cáncer y cómo respondió hasta cierta manera a mi mamá con una sobreprotección hacia él y estábamos de alguna manera reflexionando sobre eso ante nuestros ojos ¿verdad? ya como adultos pensábamos que pues que no, no debió hacerlo. No debió hacerlo, pero por sus razones, ¿verdad? Así lo hizo. El tema que, que le puse a este episodio es ¿y los hermanos qué? Porque en el 2019 más de 3 millones de niños tenían alguna diversidad funcional. El 4.3%. Una porción significativa de estos, de estos niños tienen al menos un hermano. Y los hermanos pueden... De alguna manera, sentir sentimientos de coraje, celos, de alguna manera, por, por esa atención excesiva que, se le que le brindan los padres a, a, este, a este hermano que tiene alguna diversidad funcional o ese trato preferencial que muchas veces reciben. Esto no necesariamente ocurre en todas las familias, pero pudiera ocurrir, pudiera ocurrir, va a depender de de ese balance que puedan hacer los padres en el proceso de crianza. Pero los hermanos pueden sentirse muy abandonados en el proceso eh, por sus padres, porque muchas veces la diversidad funcional que tenga su hermano podría ser tan severa que prácticamente la tensión va completamente hacia ese niño o joven con diversidad funcional. Y muchas veces toda esa energía que invierten los padres en, en, en la crianza de un niño o un adolescente con diversidad funcional, de alguna manera es un gran reto también para los hermanos y muchas veces no se le da el valor al hermano que, que muchas veces merece. Como trato igual dentro del núcleo del hogar. Y hoy yo quería discutir algunas sugerencias estas obviamente son sugerencias basadas en mi experiencia. Cada, cada seno del hogar debe identificar cuáles son esas herramientas que puede integrar para tener un mejor balance en la atención a todos los miembros de la, del hogar. Estas son mis sugerencias de cómo establecer un balance entre mi hijo con diversidad funcional y sus hermanos. Primero. Pues como todo, primero es lo primero y es que haya un trato igual. Porque la realidad es que el trato igual cambia la perspectiva del impedimento y elimina el capacitismo. Si dentro de los hermanos de alguna manera hay un balance y se trata igual, yo le digo se corrige de manera igual, de igual de rígido o de igual manera. No importa si es rígido o no o se corrige igual a todos, los, a todos los hijos, pues realmente no va a existir esa, ese sentimiento de desigualdad dentro del seno del hogar. Además, que crea hasta cierta manera que ese mismo hermano pueda tener una perspectiva errada de su hermano con diversidad funcional. por ejemplo A lo que me refiero es por eso, porque... Cuando hay un trato igual, tú eliminas el capacitismo, eliminas esa perspectiva de que no puede hacer algo. Y al contrario, abres la oportunidad a que ese hermano pueda entender que ese hermano con diversidad funcional lo puede hacer, pero tal vez lo pueda hacer de otra manera, diferente a lo que él conoce. Segundo incluye a sus hermanos en el proceso de rehabilitación. Esto fue una sugerencia que escuché de Sofía Giro cuando eh, entrevistó a su mamá y ella hablaba de que cuando Sofía era pequeña, todos sus hermanos iban a la terapia. Todos sus hermanos estaban dentro del proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque creen empatía. ¿Por qué? Porque ellos aprenden de la condición. ¿Por qué? Porque ven su desarrollo en el proceso. Porque de alguna manera pueden ver, ¿verdad? A través de los profesionales que los ayudan, cómo también poder ayudarla, a, a, a ayudar a, a mi hermana con diversidad funcional. Tres, permite que puedan compartir las mismas actividades extracurriculares de acuerdo a sus habilidades y sus destrezas. Esto también lo saqué de esa entrevista porque recuerdo que la mamá hablaba que si había un hermano que hacía cierta actividad extracurricular, pues todos estaban dentro de la actividad. Como una manera de crear esa igualdad. Eh, sabemos que no, a lo mejor todas las actividades no pueden ser integradas el hijo con diversidad funciona porque va a depender de la severidad que tenga. Pero en la medida que pueda ser posible, si se puede integrar, si el otro hermano está en las clases de, eh, de baile, pues que pueda integrarse en las clases de baile. Ahora mismo recuerdo que Iris tiene a, a su hija en su plataforma de Madre pues, Fajona. Tiene una de sus hijas. Está tomando clases de equitación. Y cómo ambas pueden participar dentro de la misma actividad. Eso crea también lazos de unidad entre los hermanos. Mejora la comunicación intrafamiliar. Toma en cuenta las opiniones de todos los miembros. Todos estos aspectos van a depender de la severidad del de, de hijo con diversidad funcional. Pero es bien importante que se tomen en cuenta esas opiniones dentro de ese núcleo familiar. Cinco. Busca la ayuda profesional al hermano si ves algunas conductas maladaptativas. Si ves que por alguna razón lo ves muy triste, lo ves apartado o, o lo ves solitario a ese hermano, pues yo creo que esos son señales, señales que debemos estar pendientes. Y si de alguna manera vemos eso, yo le digo red flag, mire, búsquele ayuda, permita, que algún profesional pueda hablar con él y de alguna manera se pueda trabajar la situación para que mejore la comunicación en el hogar y todos los miembros puedan tener la misma validación. 6. haz parte a los hermanos del proceso de autodeterminación, de intercesoría y apoderamiento. Yo recuerdo que esto también fue parte de una de las conversaciones que Cristal eh, tuvo cuando habló con, un, con cuando entrevistó a una de sus a su hermana eh, obviamente si hay una situación donde el hermano tiene que intervenir a defender pues Está bien, pero también darle la oportunidad a mi hermano con diversidad funcional a que desarrolle las destrezas, eh, que no se convierta también el hermano en un sobreprotector del proceso, sino que ayude eh, a desarrollar esas destrezas y a lo mejor yo le digo a eso, a que le dé la patadita, a que pueda decirle, no, dale, que tú puedes, tú puedes hablar, tú puedes Solicitar lo que tú necesitas. Tú no necesitas ningún intermediario y que de alguna manera le des apoderamiento para que pueda tomar sus propias decisiones. Siete. No sobrecargues al hermano o a la hermana de responsabilidades. Solo permite que participe. Parte de los estudios que estuve eh, leyendo para prepararme en este, en este episodio hablaba de que muchas veces los padres. Pues las razones, ¿verdad? Que, que muchas veces sabemos que viven bajo nivel de pobreza, prácticamente hay unas limitaciones en, en, en el apoyo, en esa red de apoyo. Muchas veces los hermanos también tienden, de alguna manera, a tener tantas responsabilidades dentro del núcleo del hogar, porque... Pues si el papá no puede, pues le delegan esa responsabilidad al hermano. Y muchas veces los hermanos terminan teniendo responsabilidades de crianza de sus hermanos con diversidad funcional porque sus papás tienen que, de alguna manera, traer el sustento del hogar. Mi invitación es que podamos identificar otras alternativas que no creen esa responsabilidad en el hermano, esa carga en el hermano, sino que de alguna manera sí se le puedan delegar ciertas actividades, pero no, no la responsabilidad de una crianza. 8. haz un balance en la atención. Que todo tu día no seas relacionado a tu hijo con diversidad funcional, sino que también tengas espacios para compartir con tus hijos sin diversidad funcional. Que, que se sientan queridos, que se sientan amados, que se sientan que sus papás están atentos a sus necesidades, que de alguna manera ellos se sientan parte del núcleo familiar, sino para evitar que ellos puedan aislarse y que no, y que no se sientan parte del proceso. 9. puede sacar un espacio semanal que sea solo para ese hermano sin impedimentos. Y parte de lo que hablamos dentro de episodios de intervención temprana sobre organización es, es la importancia de que ese padre que tiene algún hijo con diversidad funcional pueda establecer un balance, pueda ten, organizarse para que pueda tener un mejor desempeño en sus tareas. Yo le invito a que... Puede que saque un tiempo que sea exclusivo únicamente para ese niño eh, sin diversidad funcional, que sea su tiempo para ellos. Y muchas veces, hay veces que pensamos en que los tiempos tienen que ser prolongados o que tienen que ser dos horas. Pero mire, si usted saca, aunque sea 20 minutos de calidad para ese hijo sin diversidad funcional, él siempre se lo va a agradecer. A veces no es, no es la cantidad, sino es la calidad de cómo yo quiero expresarle a mi hijo sin diversidad funcional que él también es importante en mi vida. 10. y último, ayuda a que el hermano pueda conocer los alcances de la condición, que de esta manera será mucho más empático en el proceso. Yo creo que es sumamente importante que ese hermano sin diversidad funcional pueda conocer cuál es la condición de mi hermano, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas, cómo el, su tratamiento lo va a ayudar. Eh, todo lo que sean los pormenores y que él pueda entender también toda la condición, porque de alguna manera eso lo va a ayudar a ser mucho más empático en el proceso y a no exigirle hasta cierta manera, a no exigirle demasiado a su hermano o también para él entender ¿verdad? las atenciones que probablemente recibe de sus padres y que tal vez él no las recibe. Lo más importante es que, que se haga un balance, pero también él debe comprender que probablemente hay unas necesidades eh, que tienen alguna prioridad y puede ser más comprensivo en el proceso. Yo espero que este episodio le haya gustado. Por favor, si de alguna manera eres un hermano de algún joven niño con diversidad funcional, déjame saber tu punto de vista. Eh, tal vez eh, dije algo que pudiéramos añadir, o tal vez hay algunas que, que no están de acuerdo pudiera hacer, eh, Déjame saber para, para conocer cuáles son tus inquietudes. Puedes escribirme al DM eh, en Facebook, en Instagram o a través de nuestra cuenta de diversidad funcional en acción y, y déjame conocer. Inclusive puedes dejarnos un review en la aplicación de Apple Podcast con las cinco estrellas. Inclusive allí en la, en la reseña puedes escribirle, mira, me gustó el punto tal. Creo que ese punto es importante para mi hermano. Y entonces que yo, me, así yo puedo saber si realmente esos puntos fueron determinantes eh, para ti y si realmente corresponden a lo que pasas día a día como, como hermano de, de un joven o niño con diversidad funcional. Si eres un padre de un niño con o un joven con diversidad funcional, déjame también saberlo. Y escríbeme también en las reseña de Apple Podcasts o Spotify. Déjanos las cinco estrellas y escríbenos ahí qué te pareció este episodio y que nos permita llegar a muchas personas más, ¿verdad? Cuando usted eh, escribe esa reseña nos permite que, que pueda ser reconocido más esta, esta plataforma y pueda llegar a muchas más personas. Yo espero que este episodio lo, lo, les haya hecho reflexionar de la importancia de mantener un balance en el núcleo familiar y que esos hermanos que no tienen alguna diversidad funcional, usted como padre puede hacer un balance y prestarle la misma atención a todos. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarlo tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.